1: Conciencia, psicología y sociedad. ¿Cómo tomamos decisiones?
0: Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, transmitimos a través del 96.1 de FM, esto es Radio UNAM y les agradecemos, les agradecemos sintonizar las frecuencias universitarias en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, este espacio en conjunto de Radio UNAM de la Facultad de Psicología, donde invitamos a distintos especialistas, académicos, académicas, en fin, con quienes abordamos Temas de interés, esperamos, de su interés desde el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión me da mucho gusto compartir la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Mariana, qué gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias, Beren. Muy contenta de estar con ustedes y agradecida por estar aquí dándonos la oportunidad de hablar de temas de psicología. Gracias, a Radio Una. Gracias a ustedes también. Pues bueno, estaremos conversando
0: sobre cómo tomamos decisiones. Es la pregunta que hoy lanzamos para ustedes Vamos a conversarlo en unos momentos más Ese es el tema de esta ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Si ustedes quieren saber de otros temas, de otras pues, cuestiones que hemos abordado Pueden acercarse a nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx Así es que iniciamos Conciencia, Psicología y Sociedad Bienvenidos ¿Te toca llevar el helado y no encuentras el sabor que buscabas? ¿Cómo eliges cuál llevar? Quizá usas un modelo de elección y los ordenas por sus características, es decir, sabor, color, textura, del que más te guste al que menos. Tal vez aplicas una regla de elección, la maximización, por ejemplo, solo el mejor, o por la prisa, la regla de la
2: suficiencia. Pruebas y compras el primero, lo bastante bueno. Las ciencias del comportamiento estudian las decisiones. La economía primero definió modelos normativos, la toma de decisiones ideal por individuos racionales, consistentes a través del tiempo y de distintos contextos. Pero la psicología observó que en contextos reales, con frecuencia los humanos somos inconsistentes y propuso por ello nuevos modelos descriptivos de tomas de decisiones.
0: Elegir siempre la opción que ofrezca el mejor resultado posible requeriría evaluar cada alternativa, con información, tiempo y capacidad de análisis suficientes, pero a menudo, lidiamos con la incertidumbre. Quizá estimamos probabilidades. Hoy lloverá, nos preguntamos, por ejemplo. Resolvemos en el momento y nos vemos forzados a aceptar los límites de nuestra racionalidad.
2: La economía conductual que investiga estos temas ha cosechado tres premios Nobel de Economía. A Herbert Simon, en 1978, por el principio de racionalidad limitada, a Daniel Kahneman, en 2002, por la teoría prospectiva, que experimentalmente descubrió ciertas reglas de elección, llamados heurísticos, que involucran sesgos habituales. Y en 2017, a Richard Thaler, quien propuso importantes aplicaciones.
0: Nuestra invitada de hoy estudia la elección intertemporal y la sensibilidad a la inmediatez, investigando qué tanto valoramos el presente respecto del futuro. Entre otras, esto afecta a algunas decisiones financieras y de salud importantes, como hacer ejercicio o ahorrar, que traen grandes beneficios a largo plazo, pero ofrecen costos inmediatos.
2: Mediante la experimentación, la ciencia de la toma de decisiones realiza investigación aplicada, cuyos hallazgos han sido utilizados desde hace más de una década por diversos gobiernos e instituciones para promover una mejor toma de decisiones por parte de la población en diversos ámbitos.
0: Entonces, ¿qué tan racionales son nuestras decisiones? ¿Y cómo puede incidir este conocimiento en nuestras vidas? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Melisa Eréndira Chávez Guerrero, quien es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde estudió la licenciatura y es doctorante en el campo de análisis experimental del comportamiento. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, e investiga las ciencias del comportamiento y su aplicación en políticas públicas así como el ajuste del comportamiento de los organismos en entornos cambiantes y pues te damos la bienvenida Melissa Chávez Guerrero gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad para hablarnos de la toma de decisiones bienvenida
3: gracias por la invitación un gusto
0: el gusto es todo nuestro porque queremos saber por qué es importante estudiar la toma de decisiones
3: pues bueno es Importante porque tiene que ver con cómo los seres humanos, los primates, los reptiles, etcétera, los organismos que existimos en este planeta, cómo le damos valor a las a las cosas, cómo nos vinculamos con nuestro entorno y cómo procesamos la información a la que tenemos acceso y cómo eso va a incidir en pues, cómo nos va a ir en la vida.
0: Así de relevante es. Queremos saber cómo. ¿No? Uh -huh. precisamente
2: y es lo que vamos a descubrir en este programa así es yo te preguntaría justamente qué han encontrado las ciencias del comportamiento en relación a la toma de decisiones Melissa, en distintas especies ahorita que ya hablabas de algunas de ellas que a mí me perdón pero me sorprende mucho justo
0: estábamos Tal vez en esta introducción enfocados a la actividad humana, pero nos sales de pronto con que las anémonas tal vez también toman decisiones. Cuéntanos, por favor, Melissa.
3: Sí, sí. Esto se ha estudiado desde la psicología, la economía, ¿no? como se mencionaba en la introducción, pero también desde la ecología conductual y la biología. Estudian estos procesos desde organismos como palomas, Ratas, que estudian en los laboratorios dentro de la propia facultad. Uh -huh. También otros institutos de investigación estudian especies como primates, que son nuestros parientes en la en la escala evolutiva. También esto se estudia en contextos naturales, como en ciertos lugares como Catemaco. no Hay grupos de investigación del Instituto de Psiquiatría que justo estudian Cómo distintas especies se van ajustando a, a su entorno, ya sea para cuestiones que tienen que ver con decisiones sobre alimentación. Me quedo aquí donde estoy, voy a buscar otra fuente de alimentación, con la posibilidad de que haya algún depredador que, que me devore en el camino, o cómo le hago para buscar pareja. Todas estas decisiones se han estudiado en contextos naturales y en laboratorios. También la parte de cómo le hacemos para... Ajustarnos a cuestiones que van cambiando la probabilidad a lo largo del tiempo. Como no es lo mismo que yo tenga que decidir si llevo el paraguas en la mañana o en la tarde, si voy a salir o no, cómo
2: me he visto. Es decir, tiene mucho que ver con cómo elijo a partir de dos o más incluso posibilidades u opciones. Eso es lo que nos quiere decir con respecto a que en todas las especies hay esta toma de decisiones con respecto a la posibilidad que existe de la gran cantidad de conductas o de respuestas que yo puedo dar. Y del contexto también, me imagino
3: Exacto, ¿no? Cómo se me presentan las opciones en el contexto y cómo yo le voy dando valor a cada una para justo ver cuál es la que más me conviene, ¿no? O como se mencionaba en la, la introducción, pues me quedo con la que es lo suficientemente buena porque ya no quiero seguir buscando y ya me cansé de probarme pantalones en la tienda uh
0: -huh. más, más vale el diablo, dicen por ahí <risa> Pero bueno, seguiremos conversando Esto es solamente una introducción Queremos saber, pues, mucho porque también pues, se refleja ahí nuestro comportamiento, por supuesto, cotidiano, un poco poder alcanzar a entender las decisiones que tenemos que afrontar día con día esta parte de nuestro comportamiento. Pues, bueno, vamos a, a continuar. Les invitamos ahora a escuchar también los comentarios de la maestra Gabriela Zapata Álvarez, quien es una destacada consultora financiera. Nuestra compañera Alejandra Mireles fue y consultó a la maestra Gabriela Zapata Sobre nuestro tema del día de hoy Así es que vamos a
4: escuchar lo que respondió
1: Los expertos comentan
4: esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos a Gabriela Zapata Álvarez, consultora en inclusión y salud financiera en organizaciones públicas y privadas, a quien le preguntamos ¿cuáles son los dos desafíos más importantes de inclusión financiera en México? Uno de los más importantes es la falta de un real entendimiento de las necesidades financieras de la oferta, de cómo la gente ya maneja instrumentos financieros sin acceso a servicios financieros formales, muchas de ellas se las arreglan como pueden utilizando instrumentos informales. Un gran desafío es entender esa manera de cómo la gente maneja ya sus finanzas y construir sobre eso para diseñar una oferta de productos adecuada. Un segundo desafío sería cómo desarrollar un modelo de negocio que permita que se satisfagan estas necesidades de manera rentable para los oferentes. Eso pues tiene implicaciones para el que presta los servicios, pero en la medida en que pueda acoplar su oferta a las necesidades de la demanda, podría haber un mayor volumen de adquisición y de uso de servicios financieros que realmente impacten la salud financiera de la gente. ¿Qué pueden aportar las ciencias del comportamiento para proponer soluciones a estos desafíos? Habiendo productos buenos en el mercado, o sea, si estos productos que ya estuvieran bien diseñados para satisfacer estas necesidades de la demanda, entendiendo la conducta de la gente, de por qué la gente hace o deja de hacer ciertas cosas, qué sesgos de personalidad son los que solemos tener los seres humanos, entender también qué es lo que está está impidiendo la adopción de un producto bien diseñado para esta población. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y si eso no es un tema de comportamiento, pues las ciencias del comportamiento pueden identificar cuáles son esos puntos de fricción, cuáles son esas barreras que están impidiendo que la gente utilice productos y servicios que son en beneficio propio y poder establecer ciertas maneras de arreglarlo a través de cambiar el contexto en donde una decisión se está tomando, de manera que nos la pongan más fácil. A los seres humanos no nos gusta la complicación o no nos gusta la fricción no nos gusta tomar decisiones. Entonces, en la medida en que se entienda mejor esa relación entre productos bien diseñados y cómo la gente puede o debe interactuar con ellos en beneficio propio, las ciencias del comportamiento tienen muchísimo que aportar para permitir una adopción adecuada de productos que a la gente le son propicios. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias a la maestra Gabriela Zapata por compartir estos comentarios con nosotros. El día de hoy que hablamos de la toma de decisiones. Estamos conversando con la licenciada Melisa Chávez Guerrero acerca de este tema, Melisa. Y yo quiero preguntarte, ¿qué sabemos sobre la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre? En situaciones que tal vez se salen un poco de la normalidad, de un ritmo cotidiano.
3: Pues bueno, es importante mencionar que todos estamos, formamos parte de un entorno en donde a veces las condiciones van cambiando, pero igual tenemos que ir tomando decisiones e irnos moviendo en ese entorno. Entonces, ¿cómo le vamos haciendo? Uh -huh. ¿Cómo detectamos primero que hubo un cambio en la probabilidad de un evento que nos interesa, como la lluvia, puede ser, o uh -huh. si va a pasar o no el camión que yo tengo que tomar para llegar a tiempo a mi trabajo uh -huh. y no tener problemas?, entonces, lo que se ha encontrado es que tanto seres humanos como otras especies podemos tener un proceso de aprendizaje y ajustarnos relativamente bien a los cambios en las situaciones en el entorno, ¿no? En la introducción se mencionaba un poco sobre el concepto de racionalidad. Uh -huh. Y entonces una definición de racionalidad es justo esta consistencia a través del tiempo y las situaciones. Una definición tal vez un poco más flexible sería esta que nos indica que un individuo racional sería aquel que se ajusta bien a, a su entorno. no Y entonces, si bien algunos aprendemos más rápido que otros, pues relativamente nos va bien no uh -huh. si somos buenos para detectar estos cambios y sobrevivir.
0: Pero a veces se te puede ir el camión, ¿no? También. Si no aprendes rápidamente, hay oportunidades que se pueden ir. Que hablamos, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? Que tenemos esos escenarios que no sabemos hacia dónde estamos yendo. Hay cambios importantes en la
2: sociedad, Mariana. Sí, y yo creo que como en todas las variables psicológicas, un elemento importante es el tiempo. Todo, todo está basado en, en cuestiones de tiempo. Entonces, yo te preguntaría... Justamente, ¿qué ocurre cuando las decisiones involucran consecuencias presentes y futuras? O sea, ¿cómo es que se pondera el tiempo? Porque ahí es donde cambia todo. O sea, no todo está en el momento presente, no todo es lo que va a pasar de manera inmediata, sino que también tienes que prever hacia adelante. ¿Cómo es que se hace, Melissa? ¿Qué has encontrado?
3: Sí, si lo van viendo conmigo, este es un proceso muy complejo porque implica sí. integrar muchas elementos Y entonces hablamos un poco sobre la probabilidad de los eventos y ahora hablando del asunto del tiempo, pues implica también que lo que se ha encontrado es que le vamos dando un valor distinto. No es lo mismo algo que sucede en dos minutos que algo que va a suceder dentro de un mes, dentro de un año o dentro de diez. Lo que sucede de manera natural es que eventos que están más lejanos en el futuro, pues van teniendo menos, menos valor para los organismos humanos y no humanos, pero lo que pasa es que algunos organismos somos como que mucho más sensibles al valor de lo inmediato y entonces no vemos con justa dimensión el futuro y a veces no nos ponemos un poco el pie para cuestiones que implican el futuro
0: Procrastinamos, tal vez <risa> Ante esos eventos que bueno, que ahí vienen, ahí vienen Y ya hasta el último momento llegamos ahí a la decisión, a la toma de decisiones Vamos a hacer una pausa Les recordamos que estamos conversando con la licenciada Melissa Chávez Guerrero Acerca de la toma de decisiones Vamos a escuchar lo siguiente Algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy Esto es un dato que deja huella <risa>
1: Dato que deja huella. La posibilidad de organizar el dinero en una o varias cuentas bancarias es un paso importante para el ahorro, que nos da a futuro tranquilidad financiera. Conforme la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2018, solo 47% de los mexicanos tenemos una cuenta bancaria. Pese a distintos esfuerzos, la proporción de mexicanos que ahorran en una cuenta se redujo de 15 a 10% de 2016 a 2018. El Centro para la Inclusión Financiera de Acción ha probado que facilitar el uso y acceso a productos financieros es insuficiente para aumentar el ahorro bancario y que muchas personas aún ahorran en sus casas, en efectivo bajo el colchón. En Economía Conductual, la arquitectura de elección permite diseñar el contexto de decisión de los individuos con la información y opciones adecuadas para que puedan tomar una mejor decisión. En Chile, por ejemplo, y próximamente en México, ante la crisis de obesidad, los alimentos procesados que se venden al público, como alimentos chatarra y bebidas azucaradas, están obligados a presentar etiquetados con sellos muy visibles y claros que permitan identificar cuando el producto es alto en calorías azúcares, sodio y grasas saturadas. La presentación idónea de esta información fue resultado de investigación experimental para asegurar su eficacia en la comprensión del comprador y la elección de productos más saludables. La excelente respuesta de la población ha llevado a diversos fabricantes a reformular sus productos para hacerlos más saludables y
5: atractivos.
0: Pues acabamos de escuchar datos interesantes y también el tema, el ángulo de la información, la importancia de la información en la toma de decisiones. Les recordamos que estamos con la licenciada Melisa Chávez Guerrero hablando de eso, de toma de decisiones. Melissa, y ya hacia el último, el último momento de esta conversación, yo quiero preguntarte, ¿cómo influye el contexto en la toma de decisiones? Por ahí un dicho dice, yo soy yo y mi circunstancia, no es solo un dicho, es una gran frase. Entonces, ¿cómo influye este contexto en nuestras decisiones?
3: Bueno, pues gran parte del trabajo de Daniel Kahneman, que resultó en Premio Nobel de Economía en, en 2002, tiene que ver justo con esto. Pequeñas variaciones en cómo se le presenta la información a las personas para que tomen una decisión, lleva a cambios en su elección. Es decir, yo te presento la información de una manera primero y de otra después. En realidad es lo mismo, pero al parecer sí, el encuadre es es muy importante ¿no? y esto se aplica en cuestiones de marketing, etcétera, no un poco campañas como para políticas, campañas ¿no? políticas. ¿no? que como... el
0: Brexit de una manera y tú dices, vamos para allá.
3: Exacto, ¿no? Cómo uh -huh. se hacen las preguntas en una encuesta, en un sondeo, etcétera, pues puede llegar a influir de manera importante en, en la decisión.
2: Uh -huh. ¿Qué otras aplicaciones han tenido estos hallazgos de las ciencias del comportamiento en la solución de problemas públicos, Melissa, como manejo de recursos naturales ¿O salud financiera? ¿Y qué perspectivas nos ofrecen?
3: Pues bueno, actualmente ¿no? ha habido un boom en todas estas cuestiones de, de la aplicación de las ciencias del comportamiento a, a distintos temas. Y, por ejemplo, algo que está haciendo actualmente aquí en México la CONSAR es este programa para que a partir de la aplicación de la FORE, la gente pueda obtener ciertos beneficios inmediatos por ahorrar en su cuenta Afore, ¿no? Entonces parte de lo que yo pagué por un boleto del cine se va directamente a mi cuenta de ahorro. Y entonces es un poco traer al presente un beneficio futuro que es tener dinero cuando me retire, ¿no? Que parece algo como muy lejano y poco importante el día de hoy. Entonces ese sería un ejemplo. Otro ejemplo importante es mandarle a la gente un recordatorio en un momento preciso, como ya pasaron seis meses, ya pasó un año de que viniste a, a tu última limpieza dental, uh -huh. entonces agenda tu cita. Haz clic aquí y agenda tu cita. no Se ha visto que esos pequeños recordatorios también incrementan la probabilidad de que la gente vaya a hacer esos chequeos, esos chequeos médicos. También otro ejemplo enfocado en recursos naturales es ¿Cuánto luz estoy consumiendo yo con respecto a mis vecinos? ¿Estoy haciendo un buen trabajo en conservar energía o no? Y eso también se ha visto que influye en el comportamiento de la gente. ¿no? Entonces, la perspectiva es bastante amplia porque ¿no? donde hay seres humanos tomando decisiones, pues habría que muchas intervenciones que se podrían realizar.
0: Uh -huh. Intervenciones, estímulos externos, ¿no? por supuesto, lo que puede significar una campaña publicitaria para orientar, ya sea de manera, digamos, para un bienestar colectivo o personal, o para todo lo contrario también, ¿no? o sea Exacto. Ahí está esta Para
3: vender productos. Para vender un producto. O ideas.
0: O ideas, ¿qué uh -huh. tal? Bien, pues, eh, licenciada Melisa Chávez Guerrero, te agradecemos mucho por estar aquí.
3: Gracias a ustedes.
0: Gracias. Hay que recordar, bueno, que Melissa Chávez Guerrero es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, ahí estudió la licenciatura y es doctorante en el campo de análisis experimental del comportamiento, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, investiga las ciencias del comportamiento y su aplicación en políticas públicas, ustedes ya lo pudieron escuchar, así como el ajuste del comportamiento de los organismos en entornos cambiantes. Hablamos de organismos y no nada más de los humanos. Gracias de nuevo, Melissa. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. ...para nosotros también... ...Mariana, vamos a hacer una vamos. pausa... sí, ...vamos a escuchar lo siguiente... ...ya saben, algunas recomendaciones... ...culturales, artísticas también... ...sobre nuestro tema de hoy... ...en la sección Reconecta.
1: Reconecta... ...recomendaciones culturales... ...sobre el tema de hoy. En... ...Pensar rápido... ...Pensar despacio... ...el premio Nobel Daniel Kahneman quien, con Amos Tversky, creó la teoría prospectiva, expone dos sistemas de pensamiento. El primero es rápido, intuitivo y emocional, y el segundo, más lento, deliberativo y lógico. Habla de la tremenda eficacia, aún con errores y sesgos, del pensamiento rápido, de la aversión a la pérdida, del exceso de confianza, de la dificultad de predecir qué nos hará felices y de cuándo confiar en nuestras intuiciones y cuándo no. Búscalo en edición de Penguin Random House. Con experimentos innovadores, Dan Ariely analiza en Las trampas del deseo, cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Nuestras decisiones como consumidores y ciudadanos ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Cómo nos manipulan? ¿Influyen las marcas en nuestra satisfacción? Nos ofrece sorprendentes conclusiones de la naturaleza humana que, con suerte, nos ayudarán a tomar mejores decisiones Búscalo en Editorial Buket Y ahora, es tiempo de planear un momento cinéfilo en la genial cinta de 1985, Volver al futuro, dirigida por Robert Zemeckis, Michael J. Fox da vida a Marty, adolescente amigo de Doc, un alocado científico que crea una máquina para viajar en el tiempo. Por un accidente, Marty viaja a 1955 y sin darse cuenta impide que sus padres se conozcan, alterando así el futuro y con ellos su propia existencia. Síguelo en sus increíbles aventuras para componerlo. Jack Nicholson protagonizó y Milos Forman dirigió un film que en 1976 ganó los Oscars a Mejor Película, Director, Actor, Actriz y Guión Adaptado. Atrapado sin salida, presenta al rebelde y libérrimo Randall McMurphy, condenado por tener sexo con una joven de 15 años. Randley consigue ser recluido en un hospital psiquiátrico, con la idea de pasarla más tranquilo. Pero se encuentra con la inflexible disciplina de la enfermera Ratchet. Él se siente impedido a imponer el desorden, lo que provoca una guerra que involucrará a todos los pacientes. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema: ¿Should I Stay or Should I Go? de la banda de punk británica The Clash. <risa>
0: Estamos de vuelta con esta pregunta que nos lanza de Clash, ¿me quedo o me voy? Estuvimos conversando sobre la toma de decisiones con la licenciada Melissa Chávez Guerrero y pues Mariana, antes de despedirnos también queremos escuchar tus conclusiones, tus comentarios
2: sobre este tema. Pues nos vamos. No no tenemos otra opción, ¿no? Ya nos vamos. Ya nos <risa> tenemos que ir. Pues sí. Pero fíjate que sí me, me quedo con la idea de la de, del comentario de Melissa que señala que finalmente la toma de decisiones involucra una gran cantidad de circunstancias alrededor. Ya nos habló del tiempo como tal, ¿no? Pero también del contexto, de las situaciones en el que estamos viviendo actualmente, pero también está basado en la relación con la conducta de los otros, lo cual nos lleva a pensar otra vez, como lo hemos comentado en otros programas, que al final somos seres sociales y que nuestra conducta pues, depende también de lo que los otros están haciendo. Entonces, la responsabilidad personal radica en las implicaciones que va a tener no nada más para mi vida presente y futura, sino para la conducta de las otras personas que están involucradas conmigo o que están relacionadas conmigo. Y por otro lado, pues esta cuestión de impulso que de repente tenemos, de que aparentemente reaccionamos de manera intuitiva, rápida, sin pensarle mucho y que este, en alguna de, las, de, las, este, de los mensajes que nos dieron nos señalan que no necesariamente... Eh, es una respuesta equivocada. O sea, no necesariamente el actuar de manera intuitiva te va a llevar al error. Porque finalmente esta intuición tiene también elementos de, o, o, o captura informa, eh, información previa que tú tienes y que has estado acumulando en tu cerebro. Entonces, fíjate cuántas cosas se abren aquí, cuántos programas nos da para hablar de toma de decisiones en relación a la cantidad de variables que están en, este, involucradas. Ojalá que tengamos oportunidad de tocarlo en otro momento.
0: Pues, doctora Mariana Gutiérrez Lara, muchas gracias por estar aquí en la conducción de este programa. Hasta pronto. Gracias, Bere. Un placer estar contigo. Igualmente. Gracias también a la Facultad de Psicología, a Radio UNAM, por supuesto, y a ustedes siempre. Yo soy Berenice Camacho y quédense aquí en la programación de Radio UNAM. Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta la próxima.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad.